0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En nombre del presidente y del vicepresidente y del director de la Fundación Juan Marc, quiero darle la bienvenida a esta casa, a la inauguración de nuestra exposición, la Ilustración Total, Arte Conceptual de Moscú 1960-1990. Enseguida voy a ceder la palabra a nuestro curador invitado, a Boris Royce, que se encargará de introducir la exposición, y a continuación, como han visto en el programa, eh, ...asistiremos a un concierto a cargo de Carmen Gurriarán y Kennedy Moretti. Por otra parte, como también habrán visto, pero aprovecho para recordarlo... Eh, ...alrededor de la exposición se han organizado una serie de actividades... ...un ciclo de conciertos organizado por el Departamento de Actividades Culturales... ...y como novedad nos hemos arriesgado a programar dos actividades en domingo... ...por la mañana, por aquello de que la cultura hay que practicarla también... ...los fines de semana. Eh, a las once y media el domingo habrá una presentación... ...del libro Stalin, la obra de arte total, obra de arte total Stalin... Eh, ...de Boris Groys, en el que participarán Manuel Ramírez, editor de Pretextos... Desidrio Navarro, el traductor eh, el, el autor de la traducción directa del ruso al castellano... ...y el propio Boris Groys, autor de esta obra absolutamente esencial... ...para entender, entre otras cosas, esta exposición. Y a continuación, a las doce y media, Vitaly Comar... ...uno de los artistas presentes en la exposición, nos ofrecerá una charla, una acción con diapositivas titulada Ironía y sensibilidad, mi vida entre Occidente y Rusia. El conceptualismo de Moscú es una tendencia artística que se desarrolló en la escena artística no oficial de esa ciudad en los años 60, 70 y 80, casi inmediatamente después de la muerte de Stalin que ocurrió, como ustedes saben, en el año 53. El círculo de artistas conceptuales este círculo de artistas conceptuales está considerado tanto en su país como en el ámbito internacional el movimiento artístico ruso más importante de la segunda mitad del siglo XX. Muchos de estos artistas son hoy figuras conocidas por sus exposiciones individuales y por su participación en muestras internacionales. La Ilustración Total, Arte Conceptual de Moscú 1960-1990, concebida y organizada por la Fundación Juan Marc y la Schien Kunsthalle Frankfurt, ...con el comisariado de Boris Groys ofrece por primera vez... ...una presentación sistemática de todos esos artistas... ...atendiendo al contexto real en el que surgieron... ...y a la lógica peculiar de su trabajo. Así pues, esta exposición se ha planteado reconstruir sistemáticamente... ...el contexto en el que trabajaron esos artistas... ...un contexto que se diferencia enormemente del contexto institucional... ...artístico y político vigente en Occidente durante aquella época... Y esa reconstrucción de un contexto desconocido para el público occidental de entonces, y desde una perspectiva sistemática también para el de hoy, por mucho que eh, algunos de los artistas de la exposición sean figuras muy conocidas del arte internacional, es visible nuestra exposición desde su propia instalación. En ella, en efecto, se ha buscado muy especialmente una presentación visual de las obras adecuadas a las circunstancias en las que éstas fueron producidas y expuestas. El espacio expositivo que hemos generado el color gris de las paredes, de las salas, la acumulación de muchas obras en poco espacio, el estilo burocrático y las estrecheces laberínticas de algunas de las zonas de la escenografía expositiva, presenta una analogía con las condiciones en las que esas obras fueron producidas y expuestas eh, en el momento en el que lo fueron. Pues las obras de los conceptualistas de Moscú fueron creadas en ámbitos privados. Apenas tuvieron público o crítica oficial, sino que fueron conocidos por pequeños grupos, a menudo solo por otros artistas se exponían en apartamentos y talleres privados al margen de las instituciones oficiales y no, a diferencia del contexto occidental, en los neutros espacios blancos de museos, galerías o salas de exposiciones. La exposición presenta más de 200 obras, pinturas, dibujos, esculturas y objetos, fotografías e instalaciones de 25 artistas, entre otros de Ilya Kabakov, Eric Bulatov, Boris Mikhailov, Dmitry Prigov, Vitaly Komar... ...y Alexander Melamit, Andrei Zajarov, Andrei Monastrisky, Yuri Albert... ...así como de grupos como Acciones Colectivas o Inspección Hermenéutica Médica. Todas las obras expuestas aquí fueron realizadas durante las décadas... ...en las que estos artistas aún vivían y trabajaban en la Unión Soviética... ...y permiten, por tanto, una perspectiva casi inédita... ...sobre las condiciones de una cultura, la soviética... ...determinada por el programa artístico-político de la época de Stalin... ...un proyecto utópico radical dirigido a transformar el mundo en su totalidad... ...y la historia en toda su extensión. La cultura staliniana, en efecto, supuso un ensayo de obra de arte total... ...cuyo producto, sin embargo, quedaría limitado al sistema vigente de la Unión Soviética... ...hasta la disolución de esta en 1991. Los artistas conceptuales de Moscú ejercieron una ilustración total... ...una reflexión absoluta sobre ese sistema. Un sistema que no tenía equivalencia en Occidente. Y por eso, la ideología y la cultura soviética oficiales... ...fueron el tema preferente de las prácticas de estos artistas que ya en 1979... Boris Groys agrupara bajo la denominación de conceptualismo romántico moscovita. Esta exposición presenta, pues, el arte conceptual del comunismo y documenta la reflexión que, con tanta ironía como humor, y durante más de tres décadas llevó a cabo la escena artística no oficial sobre la ideología y la cultura oficiales del régimen soviético. Como he dicho antes, la exposición ha sido resultado del trabajo en equipo de la Fundación Juan Marc, con eh, el que yo calificaría de nuestro socio perfecto, la Shin Kunzale de Frankfurt. Quiero dar la bienvenida y agradecer profundamente su trabajo a Max Hollain, su director, a Martina Weinhardt, su, su curadora, a Inka Drogenmüller, Karin Gröning, Esther Schlich y Silvia Metz. Eh, y quiero darles también la bienvenida entre nosotros. Además, agradezco, doy la bienvenida a una serie de personas que están aquí y que en realidad son la condición de posibilidad de esta exposición: los artistas. Nos acompañan, entre otros, Eric Bulato. Yuri Albert, Vitaly Komar, Nikolai Panitkov y Vadim Zaharoff. También les doy eh, calurosamente la bienvenida. Y, eh, si no como condición de posibilidad eh, originaria, sí si como condición de posibilidad práctica, agradezco también la presencia aquí de algunos coleccionistas particulares que nos han ayudado mucho, como Irene Ulrich wittler adler Beate Reifenscheid de la Ludwig eh, Sammlung de Coblenza. Eh, Maxim Liakovich y Elena Kuprina del Mani Archive de Moscú. También nos acompaña y nos honra con su presencia José Jiménez... ...director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Las personas a veces no pueden hacer demasiado sin las instituciones... ...pero también ocurre que las instituciones tampoco pueden hacer demasiado sin las personas. Y en este caso el elemento decisivo para esta exposición ha sido el que eh, es su espíritu rector... ...y me refiero a Boris royce al que a continuación voy a ceder la palabra. Boris royce nació en 1947 en el entonces Berlín Este. Estudió filosofía y matemáticas en la Universidad de Leningrado. Trabajó como asistente científico en diversos institutos universitarios... ...entre 1976 y 1981, entre ellos el Instituto de Lingüística Estructural... ...y Aplicada de la Universidad de Moscú. Es teórico y crítico de arte y fue un activo miembro de los círculos de intelectuales y artistas inoficiales de Leningrad en Moscú bajo el régimen soviético, o sea, perteneció al círculo de los conceptualistas románticos moscovitas. En 1981 tuvo que mirar a Alemania, donde comenzó a publicar sus trabajos y a trabajar como docente en la Universidad de Münster. Desde 1994 es catedrático de filosofía, teoría del arte y de los medios de comunicación en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe. ...es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte... ...fue rector de la Academia de Bellas Artes de Viena... ...y ha sido profesor visitante en las universidades de Filadelfia... ...Pensilvania y la Universidad del Sur de California... ...entre otras, además... ...de Global Distinguished Professor of Russian and Slavic Studies... ...en New York University. Entre su producción, ampliamente vertida a muchas lenguas... ...destacaría, además de sus múltiples colaboraciones... ...entrevistas y catálogos... stalin la obra de arte total... ...la invención de Rusia... ...lógica de la colección comentarios artísticos o topología del arte. También el audio CD-ROM en nombre del medio o el Postscriptum, postcomunista. Últimamente ha salido en MIT Press Art Power. Ha editado, entre otros textos, los escritos de la vanguardia rusa en En El punto cero, Posiciones de la vanguardia rusa, y en 1991 y 1996 publicó respectivamente dos libros de conversaciones con Ilia Cavaco, Arte de huir y El arte de la instalación. Junto a su actividad como profesor, ensayista, crítico y comisario de exposiciones, Boris Royce ha trabajado también como artista. Suyos son ensayos fílmicos e instalaciones como Iconoclastic Delight del 2002 o exposiciones individuales como la reciente Thinking in Love en la Apex Art Gallery de Nueva York. Muchas gracias por su atención. Con ustedes, Boris Royce.
1: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich äh, sehr froh bin, hier zu sein, äh, ich freue mich hier in Madrid zu sein noch einmal, ich war schon einiges Mal hier und bei dieser wunderbaren Gelegenheit, äh, ich schließe mich an allen äh, Dankesbekundungen äh, 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 von Manuel Fontan, äh, besonders äh, die Künstliche Schieren, die sehr wichtig war für die Zustande kommen, diese Ausstellung. Max Hollein ist hier und Martina Weinhardt, denn ich sehr dankbar bin für ihre, ihr Engagement für diese Ausstellung. Und ich möchte auch Fondation Mark besonders danken für, für die Einladung, aber auch für eine wunderbare Arbeit. Ich muss sagen, Hier zu arbeiten war eine Freude und äh, äh, mit Deborah Roldan zu, äh, zu, zu arbeiten war äh, wirklich ein großes Vergnügen. Sie hat eine unglaubliche Energie und Optimismus. Und äh, das Team äh, von äh, von Dessian Mark äh, war unglaublich effizient. Äh, ich war wirklich sehr, sehr froh, hier zu sein. Aber ganz besonders äh, möchte ich danken Manuel Fontan. Nicht nur für seine wunderbare Einführung, aber vor allem äh, für die Initiative, die er ergriffen hat, äh, diese Ausstellung überhaupt zustande zu bringen. Äh, die Idee dieser Ausstellung ist äh, irgendwann äh, schon vor grauer Zeit entstanden in einem Gespräch unter uns und äh, es freut mich sehr, äh, dass im Endeffekt äh, diese, dieses Projekt auf eine so wunderbare Weise Äh, zumindest für mich als Kurator, er nicht war, äh, einen Abschluss gefunden hat. Jetzt vielleicht äh, einige Worte zu dieser Ausstellung selbst. Diese Ausstellung hat das Ziel, dem westlichen Publikum eine Kunstbewegung vorzustellen, die in Russland als Moskau Konzeptualismus bekannt ist und für die heutige Kunstisierte russische Öffentlichkeit zu Recht als wichtigste russische Kunstbewegung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gilt. Freilich sind viele Künstler, deren Arbeit in der Ausstellung präsentiert werden, wie etwa diejenigen von Ilya Kabakov, Erik Bulatov, Vitalik Koma, Alexander Melamid, sind im Westen bereits relativ gut bekannt. In letzter Zeit sieht man immer wieder auch Arbeiten von Andrei Monastirsky und insgesamt der Gruppe Kollektiv Aktionen, Vadim Sacharov, Pavel Pepperstein, Juri Albert, viele andere Künstler. Äh, allerdings handelt es sich dabei entweder um einzelne Ausstellungen oder um Beteiligungen an großen Ausstellungen von Ausstellungen, die eine Übersicht über die aktuelle russische Kunst bieten, bis zu Weltkunstausstellungen wie der Dokumente in Kassel oder der Biennale in Venedig. Wenn die Beiträge der einzelnen Künstler auch durchaus interessant sind, Fehlt dabei aber doch etwas Wichtiges, nämlich die Möglichkeit diese Beiträge kunsthistorisch einzuordnen, ihren kulturellen, sozialen Kontext zu verstehen, ihr Verhältnis zueinander und zur übrigen russischen Kunst der letzten Jahrzehnte genauer zu definieren. Der Moskauer Konzeptualismus ist nämlich eine relativ geschlossene, klar definierte, eigentlich sich von der übrigen russischen Kunst bewusst abgrenzende Kunstbewegung die über ihre eigene, für den russischen Betrachter leicht identifizierbare Ästhetik und sogar über eine quasi-institutionelle innere Organisation verfügt. Diese Gruppensolidarität der Moskau-Konzeptualisten, auch wenn sie mit der Zeit etwas abgenommen hat, weil fast alle Beteiligten ihren eigenen Weg äh, gefunden haben und weitergehen, hat viele in der russischen Kunstwelt sowohl fasziniert als auch irritiert. Auf jeden Fall aber ist der moskau konzeptalismus für die russische Kunst als fester Begriff, der allen gut vertraut ist. Moskau-Konzeptualismus entstand in der Szene der unabhängigen, individuellen, äh, äh, in der individuellen Moskau-Kunstszene der 60er, 70er, 80er Jahre, Diese Szene entstand fast unmittelbar nach dem Tod Stalins in Mitte, äh, in der Mitte der 50er Jahre in großen Städten der Sowjetunion. Sie wurde von der zuständigen Behörde zwar toleriert, war aber vom offiziellen Ausstellungsbetrieb sowie von der staatlich kontrollierten Massenmedien fast vollkommen abgeschnitten. Deswegen waren Informationen über diese Szene weder der sowjetischen noch der westlichen, breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Die wenigen westlichen Sammler, die sich schon damals für die inoffizielle russische Kunst interessierten, konnten ebenfalls keine Übersicht über die Gesamtheit dieser Szene bekommen. Nun, was ist die spezifische Ästhetik dieser Gruppe? Das Adjektiv Moskauer Er äh, scheint auf den ersten Blick unproblematisch zu sein. Handelt es sich ta tatsächlich um eine Moskau-Künstlergruppe, also die Künstler, die tatsächlich in Moskau gelebt haben. Größere Schwierigkeiten scheint der Terminus Konzeptualismus zu bieten. Er verweist offensichtlich auf die westliche, genau gesagt angloamerikanische Konzept der 60er Jahre und so kann der Eindruck entstehen, als handele es sich dabei lediglich um den Versuch, die westliche Konzeptkunst in Moskau anzusiedeln. Die künstlerische Praxis der Gruppe Art and Language oder diejenige von Josef Kosuth waren der Moskau-Konzeptualisten dank der westlichen Zeitschriften und Kataloge, die damals nach Moskau gelangten, in der Tat wohl bekannt. Doch hat diese Praxis in Moskau eine grundlegende Transformation erfahren. Das Adjektiv Moskauer ist also eher ein Programm. Als eine bloße Ortsangabe. Der Charakter der Transformation, welche die Konzeptkunst in Russland erfahren hat, ergibt sich aus den spezifischen Bedingungen, unter denen die Kunst in der Sowjetunion insgesamt funktionierte. Die Konzeptkunst kann man kurz als das Ergebnis der Gleichsetzung von Bild und Text charakterisieren. Das Bild wird durch den sprachlichen Kommentar durch ein textuell beschriebenes Projekt oder durch eine kritische Stellungnahme ersetzt oder erweitert. Darin kann man eine Entkommerzialisierung, einen Versuch einer Entkommerzialisierung der Kunst sehen. Im kapitalistischen Westen ist das Kunstwerk in erster Linie eine Ware. Die Kunst wird hauptsächlich durch den Kunstmarkt definiert. Nun gab es in der Sowjetunion aber keinen Markt und damit auch keinen Kunstmarkt. Der Wert eines Kunstwerks wurde nicht nach der Regel der Machtökonomie, sondern nach der Regel der symbolischen Ökonomie bestimmt, die das Leben in der Sowjetunion insgesamt ordnete. Es waren die Regeln der gesellschaftlichen Anerkennung und der politischen Relevanz, wie sie in bestimmten Texten, seiner sei es offizielle Stellungnahme oder Pamphlete, fixiert waren, welche den Wert eines jeden einzelnen Kunstwerks bestimmten. Der theoretische philosophische, ideologische, kunsthistorische Kommentar entschied somit letztendlich über das Schicksal eines Kunstwerks und nicht sein Preis. Das Entscheidende war die Interpretation. Oder vielmehr zirkulierte der ideologische Text in der sowjetischen symbolischen Ökonomie, wie das Geld in der westlichen Marktökonomie funktioniert. So kann man sagen, dass in einem gewissen Sinne die ganze sowjetische, auch offizielle Kunst, war eine Konzeptkunst, die war eine Konzeptkunst insofern, dass sie sich auf einem Konzept gründete, dass sie nicht wirtschaftlich, sondern ideologisch, politisch, theoretisch definiert und verankert war. In dieser Situation bestand das Hauptverfahren des Moskauer konzeptualismus darin, diesen offiziellen Diskurs, legitimierenden Diskurs, privat, ironisch, profan zu benutzen, zu variieren, zu analysieren. In diesem Sinne praktizierte der Moskauer Konzeptualismus die Aufklärung, und zwar eine totale Aufklärung. Deswegen habe ich auch äh, diesen Titel äh, gewählt äh, für die Aufstellung die totale Aufklärung. Hegel hat mal gesagt, dass äh, die Aufklärung nur dann gelingt, wenn man immer schon christlich ist und an die Vernunft Gottes glaubt. Nun waren alle äh, in der Sowjetunion oder äh, gaben vor, äh, auch an die Vernunft zu glauben, nämlich an die historische Vernunft, an die marxistisch definierte Vernunft. Und so war es nur natürlich, dass die Konzeptkunst, die spielerisch, ironisch, mit diesem Glauben an die Vernunft, das sehr dogmatisch geworden ist, umgegangen ist, eine Aufklärung über die Aufklärung geliefert hat, eine totale Aufklärung über ein Leben in einem ideologischen System, indem sie, also diese Kunst, die festgefahrene Redeweisen und symbolische Prozedere und Rituale, in die der theoretische Diskurs und der praktische Diskurs eingebunden waren, blasphemisch, leicht und sehr privat benutzt hat. In einer gewissen Weise äh, war äh, die russische konzeptuelle Kunst tatsächlich eine Wiederholung, eine künstlerische Wiederholung, einer sehr charakteristischen äh, äh, Vorgang der Aufklärung der ironischen Auseinandersetzung mit der herrschenden Ideologie. Deswegen ist diese Kunst, wenn Sie durch die äh, Räume äh, der Ausstellung gehen, merken Sie sehr deutlich den Unterschied, in der Atmosphäre, in der Stimmung zwischen äh, russischer Konzeptkunst und der westlichen. Die westliche Konzeptkunst ist ernsthaft. Meistens sind es die Leute, die wirklich seriös versuchen, die Kunst zu erklären, zu verstehen, zu definieren, die ewige Frage zu beantworten, was ist Kunst, was ist Kunstwerk, was ist die künstler Die Russen spielen mit allen möglichen Antworten auf diese Frage, unähnlichen Reihen der Antworten. Deswegen habe ich äh, über romantischen Konzeptalismus gesprochen, äh, das heißt eine Kombination zwischen Konzeptkunst und romantische Ironie und einem Spiel mit der unähnlichen Reihe der möglichen Erklärungen und Interpretationen. Die deutsche Kunst ist spielisch und ironisch, zu, zugleich aber tut sie etwas, was von äh, meinen Bekannten aus den westlichen Konzeptkreisen auch bemerkt worden war. Nämlich sie spielt nicht nur mit der Theorie und der Institutionen, ja nicht nur mit der Kritik der Institutionen äh, und mit dem Kunstsystem, sondern mit dem Leben selbst, auch mit dem Alltagsleben. Und äh, der Grund auch dafür ist, dass der das ganze Alltagsleben in der Sowjetunion war eine Institution, war institutionalisiert und ideologisiert. Äh, zumindest auf diese Weise kann man sagen, dass die Moskau Konzeptkunst etwas geleistet hat, was sie auf der einen Seite in der Reihe äh, der Kunstrichtungen äh, stellt, äh, die in den 60er Jahre, 70er Jahre entstanden sind und versucht haben, die Bedingungen der Kunstschaffens in der Kunst selbst zu reflektieren. Auf der anderen Seite hat es auf eine sehr eigenzümliche Nicht besonders nicht insbesondere russischer, aber eigenzüglich originelle Weise gemacht. Alle äh, Kunstwerke, die hier gezeigt werden, sind entstanden in Russland, in der Zeiten, wo die Künstler in Russland gelebt haben. Im Westen sind äh, mehr ihre Werke, die vielleicht auch in gewisser Weise mehr repräsentativ sind, besser äh, bekannt, die im Westen entstanden sind in der Zeit, als diese Künstler angefangen haben, viel zu reisen, sich selbst individuell zu etablieren und ihre eigenen Stile äh, zu bestimmen. Mir schien es aber wichtig, historisch wichtig und psychologisch wichtig, nicht nostalgisch wichtig, sondern kunsthistorisch wichtig, zu zeigen, aus welchem Kontext alle diese Aktivitäten kommen, was war sozusagen authentisch, Und dort gemacht, nachdem die großen Globalisierungsbewegungen entstanden sind, in die auch die russische Kunst mit eingezogen wurde. Und ich hoffe, dass äh, äh, uns gelungen ist, äh, dieses Bild damaliger Zeit äh, zu zeigen und auf diese, Welt, äh, auf diese Weise die, äh, die Geteiltheit des Gedächtnisses zumindest partiell zu überwinden die nach wie vor ein unglückliches Erbe äh, des Kalten Krieges ist. Der Kalte Krieg ist schon vorbei, aber wir leben äh, immer nur mit einem geteilten Gedächtnis. Das Gedächtnis des Osten Europas ist nicht äh, das gleiche wie das Gedächtnis im Westen Europas. Und so äh, ist es mein Wunsch und meine Hoffnung, dass äh, ich glaube, das ist die Hoffnung auch äh, alle Beteiligten, die dieser Ausstellung dazu beiträgt, diese Differenzen nicht zu schließen oder zu überwinden, aber deutlich zu machen und zu einer Erstehung eines gemeinsamen kulturellen Gedächtnisses in Europa beizutragen.